0: Jó kívánok, kedves nézőink! Pressburger Csaba vagyok, az Autonómia Portál szerkesztője, ez itt az és az autonómia közéleti kiózanítója. Mai műsorunkban egyetlen témánk lesz, egy közvéleménykutatás eredményeit fogjuk megvitatni, és ez a közvéleménykutatás arról szólt, hogy a vajdasági magyarok miként viszonyulnak más nemzetiségű környezetükhöz. Ez lesz a témánk, de még mielőtt belekezdenénk, szeretném Önöket megkérni arra, hogy amennyiben ezt megtehetik, támogassák műsorunkat a Patreon oldalamon, a patreon.com per címen, amit itt láthatnak majd a föliratban illetve amennyiben az autonómia Portálnak a munkáját szeretnék támogatni teljes egészében, akkor itt ezt a donations.ndmv.org címen tehetik meg. A Patreon egyébként egy nemzetközi alkalmazás, amely telefonra is telepíthető, és azon keresztül akár havi rendszerességgel, kisebb adományokkal is tudják támogatni a műsorunkat, amit előre is nagyon szépen köszönünk. És akkor bele is vágnánk a mai témánkba, amelyet két kiváló szociológussal fogok megvitatni, akik itt vannak velünk a virtuális stúdióban. Köszöntöm is Lázár Zsolt szociológust, szervusz, Jó estét! És Palusek Erik szociológus, szervusz Erik. Jó, jó estét kívánok! Mint már említettem, egy igen fontos közvéleménykutatást végzett a zentai identitás kisebbségkutató műhely nemrég. A kutatás megrendelője a sajtószabadság alapítvány volt, a családi kör és a szabad Szó kiadója. A részletes adatokat ezért meg is találhatják a szabad Szó portálon, és ezt majd a leírásban, linkek formájában oda is tesztük, hogyha valakit bővebben érdekelnének az adatok, illetve az eredmények. A kutatás fő témája, hogy már említettem, az volt, hogy a a vajdasági magyarok hogyan viszonyulnak a többi itt élő nemzeti közösség tagjaihoz, hogyan látják ennek a viszonynak az alakulását, és mire számítanak a közeljövő tekintetében. A kutatók rákérdeztek arra is, hogy mennyire nyitottak a vajdasági magyarok a vegyes házasság intézménye, illetve a más nemzetiségű szomszédok, munkatársak iránt de pozitív diszkrimináció fontosságáról és az anyaországhoz fűződő viszonyról is kérdezték az alanyokat ebben a közvélemény kutatásban. Mielőtt konkrétan a vajdasági magyarokról beszélnénk, illetve az ő preferenciáikról, egy picit távolabbról indítanék, bár nyilván a vajdasági magyarságra, illetve a vajdasági magyarság helyzetére is vonatkozik ez a, ez a kérdés hiszen ez is egy olyan társadalom, a vajdasági mondjuk így, amely egyre kevésbé mondható multikulturálisnak, méghozzá elég gyorsan változik ez a korábbi multikulturális jelleg egy homogén nemzetiségi és kulturális jelleggé, és hát ugye egyre inkább, bár még azért vajdaságról nem mondható ez el, de hát abba az irányba tartunk, hogy egyre inkább exotikumnak számít a nemzeti kisebbség itt is. Az az első kérdésem hozzátok, hogy van itt bármiféle törvényszerűség arra vonatkozóan, hogyha egy, egy nemzeti kisebbség egyre kisebb népcsoportot jelent egy adott nagyobb társadalmi közegben, akkor ez milyen következményekkel jár. Inkább az elfogadás felé, tolerancia felé mutat az a társadalom, tehát úgymond megpróbálják akkor már megőrizni azt a kis exotikumot, amit még jelent ez a kis közösség, vagy ellenkezőleg éppen a konfliktus forrás növekszik ilyenkor, és inkább a másik irányba mutatnak, tehát a konfliktus felé mutatnak ezek ezek a történések. Zsor, vagy...
1: Igen, köszönöm. Hát, hogyha éppen vajdaságról beszélünk, és ugye a vajdasági magyarokról meg egyébként a nemzeti kisebbségekről, akkor itten mégis a toleranciáról van szó, szerencsére, ha bár mondjuk ez a tolerancia a 90-es években komolyan veszélyeztetve volt, utána is, de mondjuk rá akkor már nem annyira. Annyira nyíltan. De uh, itt mégis uh, történelmileg uh, hosszú távú folyamatokról beszélünk, amelyek mégis megalapozták az együttélést itt vajdaságban, és amelynek mégis komoly gyökerei vannak, és azt nagyon nehezen lehet, lehetett. Hogy hívják fölbomlasztani. A másik dolog itten sokkal érdekesebb a globalizáció. Egyszerűen a, a szuverenitás, az államszuverenitás megkezdése, gyöngül, gyöngülése, akkor a, a, az univerzális globális kultúrának a, a különlegessége az ilyen kevert kultúrákról van már szó, tehát nincsen, mink már nem vagyunk tiszta magyarok, senki se tiszta magyar, tiszta szerb, tiszta orosz, tehát erről már ne is, ne is, ne is gondoljunk ilyen, ilyenféleképpen. Na no most ez a második kérdés, amit tulajdonképpen, vagyis probléma, amit feltettél, sokkal, sokkal fontosabb, hogy hogyan bánunk mink avval, a, avval a, 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 a nemzeti identitásunkkal. Hogy mink valóban úgy tekintjük-e, mint egy mint egy folklór, mint egy exotikum, és akkor elfogadjuk itt tulajdonképpen az olyan politikai, jogi ö, ö, intézményeket, amelyek levezetik mondjuk rá a mi identitásunkat, vagy bármelyik nemzeti kisebbség identitását, ö, folklorra, ö, vagyis ö, kultúrára szűkebb értelemben. Tehát nyelv, oktatás, egy kis történelem, egy kis népi tánc, meg ilyesmi. Tehát erről kellene tulajdonképpen ö, ö, gondolni és beszélgetni.
0: Igen,
2: hát én is azt gondolom, hogy hogy, hogy attól is fűk, hogy éppen melyik államban járunk, tehát hogy adott állam hogyan kezeli, vagy hogyan viszonyul a, a területén élő nemzeti kisebbségekhez, és hogy maga az a nemzeti kisebbség hogyan gondolkodik saját magáról, ez nagyban függ attól, hogy a világnak melyik részén járunk. Mi most éppen Vajdaságról beszélünk, és a, ahogy itt Zsót is elmondta, ugye azért itt hagyománya van az együttélésnek. Tehát hagyománya van annak, hogy több nemzet, több nemzetiség tagjai évszázadokon át egymás mellett éltek. És úgy gondolom, hogy ez a kisember, tehát a, a hétköznapi emberek szintén ez teljesen jól működik, ez az együttélés, ez a fajta együttélés, együttműködés. Ami az államot illeti, az már egy teljesen más történet, azt gondolom. Tehát azért itt a, Délszl- a délszláv állam, államoknál, vagy államalakulatoknál, tehát ha így végignézzük a történet folyamán, hogy kezdve a Jugoszláv királysától egészen a mai napig, most már csak Szerbiáról beszélünk, az állam számára a nemzeti kisebbségek azok általában, hát hogy is mondjam, egyfajta ilyen kimondatlan terhet jelentettek. Tehát, hogyha itt most a vajdasági magyarok vészesen fogyatkoznak, azt gondolom, hogy a, hogy a szerb politikai elit tagjai közül senki sem lesz, aki, aki, aki a könnyeit fogja. Törölgetni, vagy aki bánatos lesz emiatt.
0: De hát nem azt látjuk egyébként, hogy azzal dicsekszenek, hogy tíznyelvű műsor készül a Vajdasági rádió és televízióban, hogy Vajdaságnak a multikulturalizmusa ez egyfajta brandje, tehát hogy mégiscsak a politika erre épít valamilyen szinten. Ezt látjuk, igen. Egyrészt,
2: igen, egyrészt, tehát amikor, amikor kifelé kell egyfajta ilyen országi mást építeni, akkor igen, akkor a politika épít rá. Mégis úgy látom, hogy azért az együttműködés az, ez nem, nem teljesen hát nem teljesen ideális, nem teljesen megfelelő. Gondoljunk csak arra, hogy, a, hogy mondjuk a, a, a szernyelv oktatása a, a magyar ajkó diákok számára, a vajdasági iskolában az hogyan történik. Ugye alapvetően mindenhol környezeti nyelvként kezelik a, a szerm nyelvet. A Tisza mentén ez nem egy megfelelő hozzáállás, tehát úgy gondolom, a szórványban ez egy járható út, ahol, ahol, a, ahol a szomszédok nagy része is szerb, kimész az utcára játszani, és akkor szerb gyerekekkel játszol. Tehát ugye nagyon sok lehetősége van arra, hogy elsajátítsd a nyelvet. A tömbben teljesen, teljesen más a sztori. Tehát a tömben ugye azt látjuk, hogy Egyrészt mindent, mindent lehet magyarul, tehát az intézményrendszer is viszonylag jól ki van építve, ez, ez a magyarság részéről is egyébként egy, hát egy ilyen elkényelmesedés, hogyha, hogyha lehet így fogalmazni. Ugyanakkor a szerb államon sem látom azt, hogy nagyon törekedne arra, hogy hatékonyabbat tegy, tegy a nyelvokat. Tehát nyilván hogy a, a nemzeti kisebbségek tagjai nem fognak, nem lehetnek teljes értékű tagjai a többségi társadalomnak, úgy, hogy nem ismerik a többség nyelvét. Tehát, hogy nincs egy olyan nyelv, nincs egy közös nyelv, amelyen kommunikálni tudnak. Itt hiányosságok vannak. Tehát például a nyelvoktatásban óriási hiányosságok vannak, és nem vagyok biztos abban, hogy ez nem egy tudatos döntés a szerb állam részéről, hogy ezt nem reformálják
0: meg. Annyit azért a politika védelmében mondanom kell, hogy ez most változott, tehát azért most már a szernyelv oktatás is változott az elmúlt évek során, tehát most már idegen nyelvként kezelik, úgyhogy az viszont tény és való, hogy maga ez a kutatás is arra jutott, hogy a vajdasági nemzetiségek között Például a magyar, az egy olyan közösség, amely inkább egy párhuzamos társadalmat épít, mint sem, hogy integrálódna a, a szerb társadalomba, vagy a szerbiai társadalomba. Van-e valamiféle arany középút az olvasztó-tégely politika és és az ilyen gettósodásot teljes párhuzamos intézményrendszer és társadalom építése között. Tehát megtalálható-e ez? És és milyen lépéseket lehet tenni esetleg ebben az irányban, hogy ez megvalósuljon?
1: Hát én csatlakozok erre, amit amit az Erik már mondott. Tehát a nyelv nagyon, nagyon fontos, és a nyelv ebben az esetben nagy korlát. A legnagyobb problémák ott vannak, ahol a nyelvek lényegesen különböznek. Tehát teljesen különfajta nyelvekről van szó. A magyar nyelv agglutinatív, teljesen másfajta vokalizációval jár struktúrával, a szerb nyelv flektív, és megint teljesen más struktúrája van. Ebben most én nem akarok belemélyedni, de a, a szerb nyelv, tehát abszolút idegen nyelv a magyarok számára, úgy, ahogy a magyar nyelv is a szerbek számára tulajdonképpen egy komoly, komoly idegen nyelv. Tehát nem mindegy, hogy valamilyen szláv származású nemzeti kisebbségi tag próbálja elsajátítani a szerb nyelvet, vagy mondjuk egy, egy magyar, vagy egy albán, aki, akiknek tehát teljesen másfajta, másfajta nyelvük van. Igen, nagyon rossz volt a szerb nyelvoktatása. Én erről személyesen is beszéltem néhány kollégával a szerb és De hát ugye ez privát beszélgetés volt, és minkittel nem hoztunk semmilyen döntést, meg nem is tudtunk hatnia, hogy hívják az ügyre, de hát én csodálkozom, hogy hogy nem, hogy nem gondolkodik valaki jobban arról, hogy hogyan kell tulajdonképpen első egy idegen nyelvet ma, ma, amikor olyan jó és olyan sokat tudunk a nyelv tanulásról, és olyan jó hatékony kurzusok vannak. Még fizetünk is érte, hogyha idegen nyelvet tanulunk, és gyorsan elsajátítjuk azt a nyelvet. Másrészt muszáj azt is mondanom, hogy tehát itt Vajdaságban, meg hát volt Jugoszláviában, Szocialist Jugoszláviában volt bizonyos hagyomány a nemzeti kisebbségi megfelelő helyzetről, és sok mindent abból Szerbiai állam, Még mindig, mondjuk rá, sok minden működik azokból az időkből, azok a jogok, azok a lehetőségek, azok a politikai megfelelő megoldások, hogy a magyarok és egyébként a más kisebbségek itthon érezzék érezzék magukat, tehát ebben a a most szerbiai országban. Na most Csaba, hogyan lehetne ugye ezeket a problémákat megoldani mindennek előtt egy komoly kultúrpolitikával. És ez a komoly kultúrpolitika pedig ott kezdődik, ahol kezdődik a mindennapi élet, tehát a nyelvnél, az emberek közötti viszontnál és az oktatásban. Nekünk szerencsénk van, azt egyik is említette részben, hogy mink rászoktunk egymással élni és dolgozni. Mink tudjuk, hogy az a másik ő nem csak mondjuk más nemzeti, hanem ő munkatárs is, szomszéd is. És mindig számíthatunk rá, még hogy éppen nem is értsük egymást. És ez a hagyomány a kutatások is arra mutattak kutatásokon megbe én részvettem előbb, hogy, hogy ez a munka és a szomszédi viszonyok munkaviszonyok és szomszédi viszonyok tulajdonképpen lényegesen megalapozzák a, a, a multikulturalizmust és a közös életet, életet vajdaságban. Ebbe csak rontani lehet. A, ugye a rontani meg legjobban tud a politika. Na mostan itt is az a kérdés, hogy kinek milyen érdekei vannak. Hogy a, a kisebbség pártoknak, nem csak a magyar pártokról beszélek, tehát vajdasági magyar pártokról, mások is ide, más pártok is ide tartoznak, hogy nagyon akarják őrizni azt a kis uralmat bizonyos kultúrpolitikai szegmentumok felett, oktatás és kultúra szűkebb értelemben, vagy hajlandók a szélesebb hogy hívjákra tenni, ugye, vagyis vagyis kimutatni, és lényegesebben közreműködni, kinyílni mások felé és valamilyen fajta interkulturális kapcsolatokat teremteni. A tapasztalat sajnos a és most itt muszáj konkrét konkrét lenni, a a nemzeti tanácsokkal az, hogy ugye a nemzeti tanácsok bezárkóztak. Bezárkóztak, és nem engedik, tehát nagyon megfelel a bizonyos egyéneknek és csoportoknak, hogy uralkodjanak a saját kultúrájuk felett, és ez vezet nem csak a a rezidenciális getoizáció, hanem ez is vezet a getoizáció iránt.
0: Uh-huh. Nézzük most meg az első táblázatot, amely ugyan nem ennek a közöménykutatásnak az eredménye, hiszen ezek népszámlálási adatok, ugye itt a 2011-es népszámlálás adatait láthatjuk, amelyek már akkor mutatták azt, hogy vajdaság multikulturális jellege, hát... Igen csak, igen, csak veszélyben van, illetve már kétharmada a vajdaság lakosságának szerb nemzetiségű, ami hát annyit jelent, hogy az összes többi teszi ki ezt az egyharmadot, és hát feltételezhető, bár nyilván a szerbség, is, szerbség létszáma is csökkent az elmúlt tíz év során, hogy ez az arány még inkább növekedett. Egyrészt ugye a kivándorlás, az asszimiláció, és hát, és hát természetesen a, a meg nem születések okán. Ezek tehát azok az arányok, amelyek, amelyek alapján tudunk beszélni arról, hogy egyáltalán vajdaság még mennyire multikulturális és mennyire exotikum már csak a, a nemzeti közösség. A második táblázatunkat is jó volna most megmutatni, ugyanis itt Azt látjuk, hogy a szerbek és a magyarok közötti viszony milyen a magyarok megítélése szerint. És ez is nagyon érdekes, hogy ugye itt látjuk azt is, hogy hogyan élték meg a vajdasági magyar megkérdezettek az elmúlt tíz évet ezek a kék oszlopok, mennyire érzik úgy, hogy romlott a szerbekkel való viszony, mennyire javult, illetve mennyire nem változott. Nyilván itt abszolút többségben azok vannak, akik a nem változottat mondták, de megfigyelhető az is, hogy sokkal többen vannak azok, akik úgy gondolják, hogy az elmúlt tíz évben javultak ezek a nemzetiségi viszonyok, és sokkal kevesebben azok, akik úgy gondolják, hogy romlottak. Ti hogyan látjátok, minek tudható be ez a. Hát kimondottam pozitív, pozitív mondjuk így szépségkép a vajdasági magyarok körében.
2: Hát Kezdhetem ilyen akkor én, 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 én ezt megnézem egy tönből szórványbontásban is ezeket az adatokat. Feltételezem, hogy azért eltérőek lennének, nem, nem vagyok benne teljesen biztos, de. Milyen,
0: milyen irányban?
2: Um, úgy gondolom, hogy, hogy inkább a szórványban lennének olyan adatok, hogy, hogy tehát a, inkább ott, ott lenne pozitív irányba az együttélés minőségének az értékelése, és a, és a, és a tömbben inkább, ha nem is negatívba, de talán, de talán nem, 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 tartana, nem tartana a szórványéval. vannak olyan tapasztalatok, hogy hogy főleg a tömbben, hogy egyre egyre kevesebb, egyre kisebb a nyitottság arra, hogy hogy az együtt élők, az egymás mellett élő nemzetiségű emberek megtanulják egymás nyelvét. Nincs bajuk egymással, szimpatikusak is egymásnak, de egymás nyelvén valahogy nem szólalnak meg. Tehát már a fiataloknál is az, az látszik, hogy és erőadataim is vannak egyébként, kvalitatív és kvantitatív is. Tehát azt az, az, az tapasztalják a tömbben, hogy, hogy egyre kisebb a nyitottság arra, hogy, hogy egymás anyanyelvén szóljanak a másikhoz. Ez nyilván egy problémát jelent, ez nyilván egy, egy gátat jelent a kommunikációban. A, a multikulturalizmus ettől nem fog megszűnni, de a multikulturalizmus az nem egy minőségi valami, ugye a multikulturalizmus az egy állapot, az interkulturalizmus az, ami ennek egy magasabb szintje, amikor a kultúrák közötti párbeszédekről beszélünk. Ugye ez az, ami, hát ami nyilván nagyon nehézkesen működik úgy, ha nem ismerjük egymás anyanyelvét. A szórványban nyilván egészen más a helyzet, tehát ott ugye azért sokkal inkább rá vannak utalva, a kisebbségek tagjai, hogy megtanulják a többségnyelvét, hiszen csak itt tudnak érvényesülni, bemennek a boltba, így tudnak bármit vásárolni, postára mennek, itt tudják feladni a leveleiket, stb. 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 Tehát ott azért, ott azért teljesen más élethelyzeteket látunk, mint a, mint a, mint a tömbben. Ezért gondolom azt, hogy, hogy itt lehetnek különbségek. És egy pillanat erejé még vissza, vissza Kapcsolódnék az előző kérdéshez, a gettósodás, illetve az olvasztó tégely közötti középút megtalálására vonatkozó kérdéshez. Itt ez a nagyon nehéz kérdés, úgy gondolom, itt valóságban. Tehát, hogy ne gettósodjunk, de ne is olvadjunk be egy ilyen kis közösség esetében. Ez, ez borzasztóan nehéz, és én azt látom alapvetően, hogy a magyar, a magyar nemzeti kisebbség is küzdik ezzel, ezzel a problémával. Tehát, hogy, hogy mit csináljunk? Tehát, hogy nem tudom, úgy vidéken a leány kollégiumban megtiltjuk, hogy, hogy kimenjenek a szórakozóhelyekre, csak szerdán mehetnek a művészklubba, ahol a magyarok vannak. Ez nyilván a gettósodás irányába vezet. Ugye, másrészt viszont egy, egy érthető lépés, tehát, hogy, hogy igyekeznek igyekeznek, ugye úgy kézben tartani ezeket a dolgokat, hogy a magyarok csak magyarokkal ismerkedjenek, és hogy hogy ne ne az legyen, hogy később nem tudom, vegyes házasságok jönnek létre, vagy hogy a magyarok egyszerűen beolvadnak szertársaságokba. Másrészt viszont nyilván, tehát hogyha ez a hozzáállás nyilván nem vezet sehová, hiszen, ahogy mondtad is, párhuzamos társadalomot építenek, azonképpen tulajdonképpen tulajdonképpen kiesnek a a többségi társadalomból, hát annak is vannak veszélyei, hogy, hogy ugye a magyar állam nagyon, sok, nagyon, nagyon komolyan jelen van a a vajdasági magyar intézményrendszer működtetésében, óriási pénzekkel beszállt ebbe, a, ami egyébként egy teljesen normális gyakorlat, hogy, a, hogy, hogy azok az országok támogatják a, a, a nemzettársaikat, azon nemzettársaikat, nemzet akik más államok területén élnek, ez teljesen rendben van, viszont a vajdasági magyarságnál azt látjuk, hogy, hogy, hogy a vajdasági magyar intézményrendszernek a, a fenntartása az inkább magyar Magyarország irányába, tehát inkább, inkább onnét érkeznek a, a pénzeszközök, és nyilván ez nem, nem egy megengedhető dolog, tehát egy kisebbségnek azra az állammal is kiváló kapcsolatokat kell ápolnia, amelynek a területén él, tehát onnét is forrásokhoz kell jutnia. Ha Magyarországon, nem tudom, változik a politika, változik a a határon túli magyarokhoz való viszonyulás, akkor ebből problémák lehetnek, azt gondolom. Nem folytatom, ennyit, ennyit szerettem volna még elmondani.
0: Jó, Jó, a, a... Igen, a, én Zsolthoz azért újra ezt a kérdést intézném, amit az imént is föltettem. Nagyon érdekelne, hogy, hogy hogyan látod, hogy mi, mi lehet a háttere ennek, hogy meglehetősen pozitív a megítélése a, a szépségnek a magyarság körében, illetve a viszony megítélése az elmúlt tíz évre vonatkozóan is és lényegében a következő tíz évre projektált megítélés is sokkal pozitívabb, mint amennyire negatív.
1: Én nem vagyok meglepődve azért, mert ez összhangban van az előbbi kutatásokkal is. Részben én is végeztem ezeket a kutatásokat, az úgynevezett etnikai distancia kutatásokkal, és a szerbek eléggé magas, hogy hívják, kompozíció vannak. Vajdaságban a legkisebb etnikai distancia éppen a, éppen a magyarok és a szerbek közt van. No, miért? Hát azért, mert mégis két legnagyobb közösségről van szó, és az pedig azt jelenti, hogy a kapcsolatok, az interakció legintenzíven, legintenzívebb, tehát a legnagyobb csoport, két legnagyobb csoportról van szó, statisztikai törvényszerűségből jön ki, hogy ők legtöbb kapcsolatot létesítenek, legjobban ismerik egymást, van hagyományuk a kapcsolatokban, és uh, akkor itten nincs probléma. Tehát, hogyha ismerjük egymást, hogyha állandó kapcsolatban vagyunk, akkor itten megvan egy uh, normális pozitív hozzáállás is, és, uh, és viszony is. Például a kutatásokban lehet látni, hogy a romák iránt van legnagyobb etnikai distancia, és ez szintén a más kutatások is alá támaszszák. Itten... De tényleg
0: ilyen egyszerű lenne? Tehát törvényszerű ez, hogyha minél jobban ismerem a másikat, annál jobban el is tudom no, foglalkozni? Én...
1: Igen, én mondjuk innen kezdtem. Ugye természetesen vannak most itt más uh, problémák is. Uh, én azt gondolom, hogy a... A mostani kutatások, kutatásokban elég sok, tehát mindenek előtt ezek az Erikkal, hogy itt muszáj, jó lenne szétválasztani, hogy melyik, melyik töm, melyik, melyik csoport hogyan felelt ezekre a kérdésekre. Biztos, hogy az idősebbek pozitívabban feleltek, mint a fiatalabb csoportok mondjuk rá. Biztos, hogy a kevésbé iskolázottak negatívabb feleleteket adtak, mint a a magasabb iskolázott, hogy hívják a rendelkezők. De itt van még egy dolog. Most már nagyon uralkodik az úgynevezett társadalmilag kihívott, elfogadott álláspont. Tehát az emberek biztos, hogy jó részben úgy feleltek, ahogy föltételezték, hogy mit várnak el tőle, tehát mit mit kellene, hogy feleljenek. Tehát úgy úgy képzelték sokan, hogy jó lenne felelni, hogy a szerbekkel jó a viszony. Ez részben részben lehet megérteni abból a szempontból is, hogy pillanatnyilag, vagyis nem pillanatnyilag, már egy pár éve, a Magyarország és szerbiai politikai kapcsolatok nagyon jók. És hogyha ezt összehasonlítjuk a mostani legutóbbi választási eredményekkel, akkor mondjuk lehet látni, hogy egyszerűen az emberek elfogadták, a, tehát azok, akik, akik részt vettek az ankétában, az alanyok elfogadták ezt a trendet, hogy, hogy jó, hogy a szerbeket tehát elfogadjuk, hogy jó a viszony.
0: Uh-huh. Ugye emlékszünk még mindannyian arra, hogy voltak ezek a tolerancia táborok, ismerjük meg egymást, kvízek, milyen eredményeket hozhattak ezek, hogyha mondjuk arra gondolunk, hogy ugye ezek, a, ezek az eredmények, amiket ez a, ez a közleménykutatás is mutat, igen pozitívak.
2: Eric. Hát én úgy gondolom, hogy ez egy-két százalék pontot százalékpontot javíthatott, Szerintem elsősorban ennek a javulásnak, vagy ennek a pozitív viszonyulásnak az az oka, hogy a két állam viszonya nagyon jó. Tehát hogy a csúcsvezetési szinten nagyon jó a két állam viszony. Ugye politikusoktól folyamatosan azt halljuk, hogy, hogy nagyon jó barátság a két állam között, soha nem volt ilyen jó a kapcsolat. Látjuk is azt, hogy vannak együttműködések, gazdasági, politikai együttműködések valósulnak meg, ez, ez szerintem egy, egy ilyen sarkalatos pontja ennek a, ennek a pozitív megítélésnek. A másik dolog pedig az, hogy nyilván 90-es években volt egy ilyen mélypont, pont, ugye, amikor, amikor a délszláv háborúk még, még dúltak, és ugye ez a nagy szerb nacionalizmus hát eléggé kiteljesedett. Itt akkor nyilván nőttek ezek a távolságok. Azóta viszont... Azóta viszont újabb szervés nagyon sokat változott, és és a hozzáállásban és gondolkodás módban is nagyon sokat változott. Nyitott az ország, nyitott, nyitott a világ felé, nyitott a más nemzetiségűek felé. Nyilván ez lett a másik oka annak, hogy annak, hogy javultak ezek a viszonyok. Ez itt most uh, nyilván Szerbiáról beszéltünk, de valahol ez talán egy ilyen globalizációs folyamat is. Tehát uh, ugye minél a fiatal generációk egyébként, tehát ugye Y-generációsoknál azt látjuk, hogy uh, nem tudom, nemzeti különbségek uh, azok. Uh, azok számukra már nem sok mindent jelentenek igazából, tehát ö, ilyen, ö, ilyen dolgok mentén nem nagyon tesznek különbséget a, ö, az emberek között. Nyilván ők még nagyon, fiatal, ö, nagyon fiatalok, hogy az égenerációsok, sok, tehát ugye legfeljebb 20 évesek, de hogy körükben biztosan ö, nagyobb, a, nagyobb ez az elfogadás, tehát ö, én ezt gondolom, hogy ezek lennének a legfőbb okok, amiket itt meg tudunk említeni.
0: Hát ez érdekes, amit mondasz, mert egyébként majd később látni fogjuk, hogy például épp a vegyes házasságokkal kapcsolatban épp a legfiatalabb korosztálynál van a legnagyobb ellenállás, de majd uh-huh. ha odaérünk, akkor erről még tudunk beszélni. Most szeretném, hogyha megmutatnánk a, a következő táblázatunkat, amely <coughs> a baráti kapcsolatokra vonatkozik, ezeknek a meglétére. Nem is annyira konkrétan ennek a táblázatnak a, a tanulságairól szeretnél, hogy meneteket kérdezni, hanem arról, hogy lényegében bármiről, amikor kérdezték a vajdasági ö, magyarokat, akár baráti kapcsolatokról, akár szomszédsági viszonyokról, tehát hogy mely nemzetiségű szomszédot tudja leginkább elfogadni, akár ö, arról, hogy milyen nemzetiségű házastársokat tud elfogadni, az a... a Sorrend mindig ez volt. Tehát a szerbek a legelfogadottabbak, utána jönnek a horvátok, szlovákok, románok, albánok, és végül a romák. Mivel magyarázzátok ezt, hogy pont ez a sorrend alakult ki? Nyilván ezt a hatot kérdezték a, 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 a kutatók, tehát nem tudunk most a ruszinokról nyilatkozni, vagy, vagy más nemzetiségekről, de hogy, hogy konkrétan ennél a hatnál mindig ez a sorrend? Minek tudható be ez?
1: Zsolt. Ez eléggé, eléggé bonyolult kérdés. Itt ilyen eredményeket nem lehet így tolmácsolni, csak az úgynevezett deskriptív statisztika alapján, tehát úgy, ahogy most láttuk, hanem itt muszáj belemélyedni a faktori jellemzésbe, a a stb. de. Röviden és konkrétan megmondom azt, hogy lehet, hogy kicsit leegyszerűsítve is, de <coughs> itt sztereotípiákról van szó. A sztereotípiák pedig légyszerűsített elképzeletek vagy képzeletek másokról, ebben az esetben nemzeti kisebbségi vagy többségi csoportokról, de ezek a sztereotípiák fontosak, mert leegyszerűsítik az életet. Nekünk muszáj, és mink hajlamosak vagyunk, meg sőt, az a stereotípi egy bizonyos szintézis is. Tehát, ne, még nem bírunk állandóan gondolkodni azokról a részletekről, hogy ki milyen uh, konkrétan, ki milyen nép, ki milyen ember. Nekünk muszáj egy elképzelésből be él, elindulni, amely Leegyszerűsített elképzelés, de ez szükségszerű, hogy, működjön a, hogy működjenek a társadalmi viszonyok. Na mostan, hogy ezeket a stereotípiákat alátámasszuk más forrásokkal is, például mind a médiával, vagy a művészettel, a viccekkel, akár mondjuk a leg a leghatékonyabb sztereotípia viccekben van. A vicc nem nevetséges, hogyha mink nem tudjuk, mit jelent az a sztereotípia bizonyos nemzetiség, nemzetiségi tagról, akiről szól a vicc. Ugye? Tehát ezt így kell elképzelni. Tehát ezek a stereotípiák meghatározzák nagyon nagy mértékben a mi értékrendszerünket is. És... Azt hiszem, hogy most már ebből eléggé meg is magyaráztam, tehát vannak bizonyos elképzelések, hogy ki kicsoda, ki milyen. Például, hogy a romák olyanok, amilyenek, ugye? És akkor ez egy sztereotípje, ez uralkodik, mint mostanában próbálunk nagyon sokat azon javítani. Nagyon sokat, politikai szempontból is. Tehát nem többé a magyarok a probléma, a romák a problémák. Ők a, őket próbáljuk integrálni, minden inklúzió most már a romák, romák felé megy. És nagyon komoly állami intézmények vannak ebben a kapra. Miért azért, mert nagyon, neg- nagyon sok negatív stereotípiában rendelkezünk e társadalmi vagyis etnikai csoport iránt. Na no, mostan így van a, így, van a, így van a mások iránt. És mikor meghatározzuk az értékrendszerünket, mikor, mikor kérdeznek, hogy kivel hogyan milyen kapcsolatot szeretnénk megvalósítani, akkor mink leginkább a sztereotípiákra gondolunk. A sztereotípiákra. És azért, mert ezek meghatározták a mi értékrendszerünket, hogy mi a tiszta, mi a kívánatos, mi a jó, mi a sikeres, stb. És ezeket a fogalmakat bizonyos nemzeti nemzetek is fűzzük.
0: Uh-huh. Nézzük akkor meg, hogy hogyan vélekednek a vajdasági magyarok a szomszédjaikról. Itt is azt látjuk, hogy a magyar nemzetiségűek leginkább a szerb nemzetiségűeket fogadnák el szomszédjuknak, hogyha itt összesítjük azoknak az arányát, akik úgy nyilatkoztak, hogy, hogy teljes mértékben, illetve nagy mértékben, akkor itt 95,3% jön ki. Aztán jönnek a horvátok, ahogy mondtam, itt az imént is 89,5 a szlovákok 76,5, és akkor persze legkevésbé a roma etnikumot fogadnák el, szomszédjuknak a magyarok, ezt követi az albán, és valamivel jobb a románok iránti viszonyulás. Ezt a táblázatot azért mutattam meg, mert az is látszik belőle, hogy az elfogadók arányának összevont értéke, minden nemzetiség esetében meghaladja az, elutasító, az elutasítók arányának összevont értékét. Tehát látjuk, hogy ez a világoskék és zöld csík, ez mindenhol hosszabb, nagyobb, mint a lila és nem is tudom, szürke talán. És hát ez arra utal, vagy hogy hát ha nem így gondoljátok, akkor mondjátok, hogy a, a vajdasági magyarok meglehetősen toleránsak a... a a környezetük iránt. Jól látom, vagy ennek más No
1: Na, én most megint beleszólok, bocsánat, Erik. Tehát ez szintén összhangban van a más kutatásokkal is, amelyek az utóbbi húsz évben jelen voltak, és mondom én részben bizonyos kutatásokban részt vettem is. Tehát ez ez egyáltalán nem, nem meglepő a számomra. Uh, és uh, én még azt is megmondom, hogy egy bizonyos más kutatásokból uh, leszűrhető, hogy a magyarok és a uh, Montenegróiak vagyis a cunagoraiak a legtoleránsabbak vajdaságban. Nagyon érdekes, most ennek vannak különféle, különféle uh, magyarázatai, uh, hogy, hogy és miért ugye a magyarok esetében lehet, hogy egy kicsikét a hagyomány is hozzájárul, tehát a polgári Hagyomány, mégis a uh, magyar nemzeti kisebbségnél legnagyobb, vagy, nagyon, vagy jóval magasabb szinten van, mint más nemzeti kisebbségnél. Tehát az a, az a, az a történelmi, az a történelmi polgári hagyomány, utóvégre a szerbek is, Na. Emlékszük azt is, ugye a polgári társadalommal, osztrák-magyar birodalommal, öm, hogy hívják, jöttek e kapcsolatba. Úgyhogy ezért, ré... na most, hogy mennyi maradt abból a polgáriból, most arról is lehet beszélgetni. Vannak újabb kutatások, vélemények, gondolkodások, jó, nagyon jó regények, amelyek kérdőjelezik, kérdőjelezik a, éppen ezt. De mondjuk rá, egy hagyomány, egy hagyomány biztos, hogy, hogy létezik.
0: Uh-huh. Erik. Nem hallunk, sajnos. Nem Na, hallunk, sajnos. Most jó, most jó.
2: Azt gondolom, hogy ennek a sorrendnek, amiről itt beszéltünk, hogy ugye a szerbek állnak az első helyen, őket követik a, a horvátok, és akkor a, a ugye sor végén a romák vannak, őket kicsiben megelőzhetik a, a románok és a zalbánok. Ennek az is lehet az oka, hogy a szerveket ismerik a legjobban, vagy a szerveket ismerik a legjobban. Tehát, ahogy az Zsolt is mondta, velük van a legtöbb interakció. Őket ismerik a legjobban, velük van a legtöbb kapcsolatunk, ezért az ő megítélésük a legpozitívabb. Ugye a szerbia szinten a horvátok megítélése nem feltétlenül túl jó, ha nagyon sokat javult. Ugye azért van egy sok évszázados horvát-magyar barátság, amiről beszéltünk, ez mégis nyilván egy. Egy-egy tényező. Ugye a románok és az albánok megítélése, az hagyományosan rossz. Tehát ugye a románok és a magyarok viszonya hagyományosan rossz, albánok és szervek viszonya szintén hagyományos rossz. Feltételezem, hogy ugye a magyarok körében is ezért kerültek az albánok az utolsó helyek egyikére, és hát a romák, ugye a romákhoz tényleg rengeteg ilyen negatív előítélet kapcsolódik. Azt hiszem, hogy ezt nem kell külön magyarázni, hogy ők miért kerültek a a, a, a sor végére. Hát erről ennyi, mi volt a másik kérdés, bocsánat, tehát annyit beszéltünk már, hogy elfelejtettem, hogy, hogy mi volt a, a két kérdés volt.
0: Mehetünk, mehetünk tovább, igazából a, a vegyes házasságokra már utaltam az imént, és, és ez okay. a következő témánk, ugyanis uh, itt nagyon érdekes ellentmondás látszik, hogy a, a homogén házasságból származók, A megkérdezettek 88,7%-a mondta, hogy homogén házasságból származik, és 11,3%-a mondta azt, hogy hogy nem, tehát hogy a szülei nem azonos nemzetiségűek. Miközben a népszámlálásnál más adatok jöttek ki, méghozzá 20-25%-ra tehető azok száma, akik vegyes házasságból származnak. Mondjuk erről is beszélhetünk, hogy honnan fakad ez a különbség, de akár rögtön arra is rátérhetünk, hogy hogy, hogy mennyire, mennyire elfogadóak a vajdasági magyarok a más, más nemzetiségű házastárs iránt. És itt láttuk ezt a táblázatot, amely, amely erről szól. Ami itt érdekes, és nem látszik magából a táblázatból, de a szövegben leírták a, 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 az elemzésben, hogy érdekes módon a férfiak, a vajdasági magyar férfiak valamivel nyitottabbnak mutatkoztak a vegyes házasságra lépéssel kapcsolatban. Ami annyiban meglepő, hogy a a valóság, vagy a gyakorlatban az látszik a statisztikából, hogy több nő van vegyes házasságban, tehát több magyar nő kötött házasságot más nemzetiségvel. Mégis a férfiak részéről van nagyobb nyitottság. Ez irányban, ez um, hogyan értelmezhető, vagy miből látszik ez a két ellentmondás? Ugye egyrészt, amiről beszéltem, az, hogy többen vallották, kevesebben vallották magukat vegyes házasságból származóan, mint ahogy ezt a statisztika mutatja, másfelől pedig a férfiak nyitottabbak a vegyes házasság iránt, és mégis a nők házasodnak más nemzetiségűekkel.
2: Hát ez adódhat mérési különbségekből, vagy mintavételi különbségekből, mondjuk egy mintavételi hibából az, hogy itt, itt magasabb, a, magasabb arányt mértek. Amúgy nagyon érdekes tényleg ezt, hogy, hogy mennyire nyitottak a vegyes házasságok irányába a vadisági magyarok. Én úgy gondolom, hogy azért az elmúlt években megerősödött a vajdasági magyaroknak a, 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 a magyarság tudata, és lehet hogy, lehet, hogy lehet, hogy valamelyest zártak. Nagyon érdekes ez a férfinő különbség, a férfinő adat. Ezen már nagyon sokat gondolkodtunk korábban, találkoztunk kutatások, saját kutatások folyamán hasonló adatokkal, és nagyon sokat gondolkodtunk azon hogy mi lehet a, a, az oka ennek próbáltuk magyarázni, a férfi és női lélek sajátosságaival is. Ugye alapvetően, itt valószínűleg evolúciós, ilyen evolúciós dolgok is közbeszólnak, szólnak, tehát hogy a nők, nők alapvetően ösztönösen biztonságot keresnek a, 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 a férfiak mellett, és ugyanakkor viszont a nők azok, akik számára általában fontosabbak a hagyományok, vagy jobban ragaszkodnak ezekhez a dolgokhoz, Ja, nyilván, tehát, és akkor ilyen szempontból ugye a, a, a többségi nemzet köreiből választani egy párt, ez lehet, hogy nagyobb biztonságot nagyobb biztonságot jelent ugye, a gyermekei számára. Ugyanakkor viszont ugye, az is érthető, hogy a nők valamilyen szinten konzervatívabban gondolkodnak ilyen téren, tehát ugye ők azok, akik elsősorban ugye, védelmeznék a... Hát a, nem is tudom, a, 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 a magyar vérvonalat, vagy nem, nem tudom, hogy fogalmazzak, ez valóban egy, valóban egy ellentmondás Jobb nem tudok rá, jobb nem tudok rá egyébként egyébként, vagy jobb magyarázatot nem tudok rá egyébként szolgálni. Nagyjából, nagyjából eddig jutottunk, amikor, amikor ezeken gondolkodtunk. Úgyhogy ennyi.
1: A... Jó? Uh, hát én, én se vagyok jó, jóval okosabb, mint az erik, de hát annyit még hozzáadok, hogy a mindennapi élet nagyon sokszor megmagyarázza a tendenciókat. Mert a mindennapi élet megmutatja, hogy az emberek hogyan élnek, és mit akarnak az élettől. És ez, hogy mit akarnak, és mit várnak az élettől, meg hogy milyen életet élnek, ez ugye mindenek előtt a családban, vagyis a házasságban is megnyilvánul, vagyis mondjuk rá soknál onnal kezdődik. Tehát a mindennapi élet, azok az értékek, azok az elképzelések, azok az előrehaladások, amelyeket az egyének elvárnak, avval nagyon nagy mértékben már meg lehet magyarázni, hogy miért történnek a, és hogyan, és miért történnek a vegyes vagy a nem vegyes Házasságok. Egyébként valóban, és ez nagyon fontos, amit te is mondtál, meg amit az Erik is alátámasztott, hogy itt egy nagyon bonyolult problémáról van szó, és ezt nem lehet egy tényező alapján, vagy egyszerűen egyszerűen megmagyarázni, mert valóban én már húsz éve kísérem ezt a problematikát, és ez non stop változik non-stop változik. Vannak olyan esetek is, hogy például, mint Kikindában, hogy egyszerre nagyon sok vegyes házasság történik, utána pedig az csökken, mondjuk volt olyan helyzet is. Tehát egyszerűen, egyszerűen nagyon nehéz megmagyarázni, hogy pontosan, hogy pontosan mi, mi, jár, mi járul hozzá.
0: Uh-huh. Nézzük akkor a következő, következő grafikonunkat, amely <kül> arról szól, hogy a vajdasági magyarok közül hányan gondolják azt, hogy meg kell könnyíteni a munkavállalást. Hát mondjuk az annyira nem meglepő szerintem, hogy 79% így gondolkodik magáról, vagy a közösségéről. Szerintem, hogyha a szerb közösséget kérdezték volna meg ugyanerről, akkor nyilván hasonló volna az annak ellenére, hogy többségi társadalomról beszélünk. Talán meglepő, bár nem biztos, hogy az, hogy viszonylag sokan vannak azok is, akik úgy gondolják, hogy egyáltalán nem kell különbséget tenni, nem kell megkönnyíteni a munkavállalást, nem kell pozitív diszkriminációt alkalmazni. hogyha egyben nézzük az egyáltalán nem értek egyet és a nem értek egyet arányát, akkor ez 11,6%. Szerintetek ez kevés, vagy, vagy sok?
1: beleszólok. Szerintem nem ez a probléma. Itt az a probléma, hogy milyen pozíciókról indulunk. Hogy megvan-e mindenek előtt a formális jogi-politikai egyen jogúság? Megvan-e a, a, a mindenfajta képzés, oktatástól fogva, mindenfajta másfajta oktatás és képzés egyenrangúan? És az alapján Uh, tehát egy 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 fér, egy egy egy, egy egy megfelelő piaci, hogy hívják, ott kellene megteremteni légkört, amelyben tehát a legjobbak, meg azok, akik képesek valamire, kifejezésre jutnak. Tehát itten, mindig itten tulajdonképpen az a kérdés, hogy milyen pozícióból indulunk. Na mostan visszatérünk az elejére, tehát nekünk magyaroknak a pozíció az a probléma, hogy tehát már a nyelv nagyon különbözik. Tehát nekünk muszáj tudni szerb. Bár valamennyire, hogyha akarunk bármit elérni Szerbiában. Nem azért, mert, mert ezt valaki ö, 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 nacionalista követeli tőlünk, hanem azért, mert muszáj beleilleszködni a mindennapi életbe és a, és a munkában. Ugye, van, ahol vannak olyan munkahelyek, ahol a magyar nyelv előny is lehet, de nincs olyan sok. Tehát egyszerűen muszáj tudni, és akkor erre, erre építünk, erre építünk minden más, tehát milyen pozícióból indulunk. Visszatérek még egy másik grafikorra, amit lehet, hogy majd megmutatsz később. Tehát van politikai diszkrimináció. Jogi és politikai, tehát a politikai diszkrimináció az fontos és szükségszerű, és ezen dolgozni kell. Igen, van már előrehaladás, tehát tudjuk, hogy a választásokban tehát a természeti szintet kell, hogy elérjük, például a nemzeti nemzeti kisebbségi szavazóknak, hogy legyen képviselő, most az utolsó választások is ezt megmutatták, például a horvátok is bekerültek a, a, a szerbiai képviselőházba. És ez az, amit ez az a pozitív diszkrimináció, amit politikai szinten tehát meg, kell, meg kell tenni. Másrészt. Az oktatásban és a képzésben, a munkára való képzésben fér, egyforma, vagy minél egyformább, minél megfelelőbb légkört kell teremteni és lehetőségeket, és utána pedig a piac majd meghatározza. Azt már nem tudjuk, azt már nem tudjuk ott, ott, ott pozitív diszkrimináció nem lesz azért, mert a neoliberalizmus uralkodik, nálunk is akarjuk, mink vagy nem, és az ma a neoliberalizmusnak vannak saját törvényszerűségei.
0: Részben még ide a pozitív diszkriminációhoz kötődik, de már beszéltünk az oktatás ügyről, illetve az oktatás helyzetéről a szervnyelv oktatás kapcsán. Arra is kitért ez a kutatás, hogy a nemzeti kisebbség tagjainak az általános és középiskolai oktatásuk során anyanyelvű vagy szervnyelv, és szernyelvű oktatásban kell részesülniük, És itt az, hogy teljesen egyetértek, illetve tehát, a, a, ami az anyanyelvi oktatásra vonatkozó kérdés volt, ez igen magas volt, tehát 64,5 az, hogy részben az 20,4 tehát ugye hogy nem teljes anyanyelvi oktatás, egyik sem nem értek egyet, egyáltalán nem értek egyet, ez a legkisebb arányú, és a, a másik táblázat viszont azt mutatja, hogy feltétlenül anyanyelven kell az oktatásban részesülni. Tehát az előző táblázat ugye egyfajta vegyes oktatásról szólt, míg ez a a másik táblázat, illetve grafikon, ez arról szól, hogy kizárólag anyanyelven kell oktatásban részesülni az általános középiskolákban. Látjuk, hogy az arányok nagyjából ugyanazok, de mégis jóval magasabban, teljesen egyetértők aránya, tehát azok aránya, akik akik úgy gondolják, hogy teljes mértékben anyanyelvű oktatásban kellene részesülni. Most itt ezt gyorsan megpróbálom összeadni, tehát olyan 90% mondja azt, hogy teljesen anyanyelvű oktatásban kell részesülni, és hát olyan 80-85% azoknak az aránya, akik úgy gondolják, hogy hogy inkább vegyes oktatásról van, Va, vagyis hát ezt, ezt volna érdemes bevezetni. Végülis a különbség nem olyan nagy. Én elsőre én azt mondtam, hogy nagyobb, de úgy látom, hogy végül is nem olyan nagy a különbség. Ugyanakkor tudjuk azt, hogy a, a vajdasági magyar eh, politikai elit kimondottan az anyanyelvű oktatást eh, forszírozza, illetve szorgalmazza. Itt már többször felvetődött olyan kérdés, hogy lehet, hogy a vegyes házasságú Gyerekek esetében esetleg mégis a vegyes oktatás volna az, ami hát inkább megtartó erővel bírna, hiszen elképzelhető, hogy akkor a, a szerbszülő nyomására inkább szerb oktatásban részesül a gyerek, így pedig részben legalább meg lehetne menteni a közösség számára. Mi erről a véleményetek? Mennyire működik jól ez a jelenlegi politikai, Elképzelés, hogy teljes mértékben anyanyelvű oktatásban kell részesülni a, a magyaroknak vajdaságban. Tehát általános és középiskoláról beszélünk.
2: Nagyon nehéz kérdés. Itt it, it, it nagyon fontos az, annak az arany középútnak a megtalálása, amit korábban említettél. Hát a teljesen magyar nyelvű oktatás, ugye a magyar nyelvű oktatásra nyilván szükség van. Tehát ugye... Arra szükség van, hogy, hogy a magyar nemzetiségű, magyarajkú emberek az anyanyelviken tanulhassanak, általános, középiskolában, akár egyetemen is, hogyha, hogyha van erre a lehetőség. Ez, ez nagyon fontos, hiszen a nyelv az nyilván a, a, a nemzetnek az egyik, és a nemzeti az egyik alappillére. Tehát a nemzeti megmaradásnak az egyik alapvető feltétele, ugye a nyelvtudás, a nyelvismeret, az anyanyelv megfelelő ismerete. Ugyanakkor viszont elengedhetetlen egy nagyon erős szerb oktatás, egy sokkal erősebb és sokkal hatékonyabb szerb nyelvű oktatás, mint amilyen jelenleg zajlik. Tehát amikor, amíg azt látjuk, hogy a, hogy a végzős gimnazisták jobban tudnak angolul vagy németül, mint szerbül, vagy vagy inkább úgy fogalmazni, hogy angolul és és szerbül kommunikációképesek, angolul-németül kommunikációképesek, szerbül viszont egyáltalán nem, akkor itt komoly problémák vannak. A vegyes tagozatok létrehozása szerintem nem ördögtől való gondolat, de nem biztos, hogy jó lenne, jó ötlet lenne az, hogy csak így járatni a gyerekeket. Tehát valószínűleg a magyar gyereknek, az lenne valahol járató, hogy a magyar, magyar diákok magyar tagozatokra járnak, és vannak olyan órák, vannak olyan alkalmak, ami, amelyek vannak olyan tantájak, amelyeket vegyes tagozatokon hallgatnak, akár szernyelven. Tehát ugye ez nyilván nagyon sokat hozzátehetne ahhoz, hogy, hogy fejleszték a, a, a tudásukat Úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos. Tehát a, egyrészt nagyon fontos az olyan nyelvnek a megőrzése és a megfelelő ismerete, ehhez kétség nem fér, de nagyon fontos az is, hogy megismerjék a többségi nemzet nyelvét, hiszen ebben az országban csak így tudnak érvényesülni. És úgy alapvetően az lenne a cél, hogy a vajdasági magyarság az a szülőföldjén maradjon meg, ne pedig az anyaországba át, anya átvándorolva, vagy nyugat európába elvándorolva érvényesüljön, és ott hasznosítsa a, a tudását, tehetségét. Tehát ehhez viszont valóban szükség van egy, egy erős szermiávű oktatásra is, aminek lehet hogy, lehet, hogy egy megfelelő eszköze lenne az, hogy időnként vegyes, vegyes tagozatokon tanulhassanak, vegyes csoportokban tanulhassanak. Persze
0: egy gyakorlat az ebben az irányban Azt mutat, hiszen nagyon sok sok tantárgyból egyszerűen nincs megfelelő de tehát eleve szernyelven tanulnak több iskolában is a magyar osztályokban a diákok. De azért mégis ugye látszik egy, egy erősen kifeszített ellentmondás itt a a politikai gyakorlat és a a megkérdezettek válaszai között, hiszen itt azért lényegesen sokan vannak azok, akik úgy gondolják, hogy a vegyes oktatás az egy egy fontos momentum volna az oktatás terén, mégsem ebben az irányban mutatnak a dolgok. Tudom, hogy egy óriási témáról van szó, és akár egy egész műsort ennek a kimondottan csak az oktatási résznek lehetne szentelni. Te mit olvasol ki ezekből az adatokból, Zsolt?
1: Hát én teljes mértékben egyetértek az Erikkal. Én csak azt akarom mondani, hogy hogyha valaki szerbül tanulja biológiát és matematikát vagy fizikát, tehát nem lesz kevésbé magyar. Tehát nem valóban kicsit nagyon érdekes módon gondolkodunk, érdekesen, érdekesen téves módon. De természetesen a magyar nyelv tanítását, a magyar kultúra, történelem, irodalom tanítását, ezt mind kellene erősíteni a vegyes oktatás erősítésével is egy, 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 ide, egy idejűben, és a, a, az egyik, a másik pedig ápolni kell az intézményeket. Ápolni kell az intézményeket, amelyek gondot viselnek bizonyos nemzeti sajátságosságokkal. Mindenek előtt kulturális, művészeti, történelmi, népi sajátságoságokkal. És tehát ezeket, ezeket, ezeket kell ápolni, és ezeket az intézményeket muszáj használni, tehát muszáj népszerűsíteni őket. Kulturizt intézményeket muszáj népszerűsíteni, hogy tehát ilyen módon kell erősíteni a nemzeti, a nemzeti hozzátartozást. Erre, erre, vannak, erre vannak jó példák, sajnos nálunk nem annyira, külföldön igen, Amerikában lehet, hogy még még legjobban, ott minden közönséges amerikai filmben lehet okvetlen látni bár egyszer az amerikai zászlót. Jó van, az egy kicsit leegyszerűsített hozzáállás, de ottan kezdődik. De az oktatás egy nagyon kiegyensúlyozott és fontos dolog. Itt muszáj feltérni a kérdés, hogy mit akarunk a gyerekünkkel. Akarjuk-e, hogy itt marad? Hogyha akarjuk, akarjuk, hogy itt marad, akkor muszáj, hogy tudjon. Jó lenne, hogyha tudna eléggé jó szerbül. Hogyha pedig akarjuk oktatni a magyarországi középiskolákra vagy egyetemekre, jó van, akkor a, a kizárólag magyar ajkó oktatása, akkor az, az megfelel. De akkor nem oktassuk szerbiai ítélésre, vagyis ítélésre Szerbiában.
0: Uh-huh. Hát igen, Erik nem hallott szó. Most? Most jó.
2: Tehát annyit még hozzátennék ehhez, hogy öm, szerintem azért az is fontos, hogy egy biológiát vagy matekot öm, anyanyelven tanulhasson, tehát hogyha éppen ezzel fog foglalkozni, nyilván a, a leginkább anyanyelvén tud jól gondolkodni a, a, az ember. Öm, tehát ezek azért fontosak, hogy a szaknyelvet is el tudja sajátítani ugye adott tudományához kötődően, amivel a később évben foglalkozni kíván. Öm, Uh, ugyanakkor viszont tényleg szükség lenne valamiféle vegyes csoportokra. Most ezek a vegyes csoportok, ezeket nem úgy kéne megvalósulni, hogy amit itt említettél, ugye, hogy, hogy sok olyan eset van, hogy, hogy nincs magyar nyelvű szaktanár. Tehát, hogy ennek nem úgy kéne meg, megvalósulnia, hogy nem tudom, a Diák Parlamentben vannak szerbek, mert magyarok, de a szerbek nem hajlandóak megszólalni magyarul. Uh, ugye a magyaroknak muszáj valamit kitalálni, hogy hogy kommunikálnak a szerbekkel, vagy hogy a, a szerb ajkú tanár nem hajlandó megszólalni magyarul. Tehát ez, ezért inkább ennek egy ilyen kényszer szaga van általában. Tehát ez nagyon sokszor így valósul meg. De valamiféle, valamiféle ilyen átfedés a szervis magyar csoportok között nyilván szükség lenne. Tehát lehetne. Nem tudom, tehát inkább a nyelvórákat tudnám így elképzelni, a szerb vagy a magyarórákat, vagy, a, vagy, a, vagy a, az olyan órákat, mint a, mint a polgári nevelés például. Tehát ahol, ahol több a beszélgetés, ahol, ahol, ahol több olyan téma van, amit amit úgy dolgoznak fel, hogy nyilván együtt kell működni, együtt kell dolgozni, kommunikálni kell. Tehát például nagyon az ilyen csapatépítő játékok, meg a feladat megoldó játékok és órákra. Tehát itt például el tudom képzelni a vegyes csoportokat, és akkor nyilván, tehát a csoportokban vannak, ugye rá vannak kényszerülve arra, hogy valahogy kommunikáljanak, úgy gondolom, hogy ez nyelvtanulás szempontjából is hasznos lehet egyik és másik csoport számára is. De hát valahogy ezt tartom egy járható útnak.
0: Köszönöm szépen a válaszaitokat, köszönöm, hogy itt voltatok. Önöknek is köszönöm a figyelmet, ez volt az Észverés 58. adása. Ez a műsorunk sajnálatos technikai okok miatt csak az autonómia Portál Facebook csatornáján közvetítődött a mai este folyamán, de ezért szerdán meg fogjuk ismételni, így aztán a második nyilvánosság a Szabad szó és a Maglocsisztács oldalain is holnap újra megnézhető ez a műsor. Reméljük, akkor a technika nem fog közbeavatkozni. Ugyancsak az autonómia Portál YouTube csatornáján is megnézhető az adásunk. Amennyiben még nem tették meg, akkor kérjük, hogy az autonómia Portál YouTube csatornájára iratkozzanak fel, így aztán értesítést kapnak minden egyes újabb műsorunkról. Természetesen podcaston is elérhető a műsor, Spotify-on, Google, Apple Podcast-on, Szeddá-tól elérhető lesz az és 58. adása is. És amennyiben megtehetik, újra kérem Önöket, ez ugyanis a, a létezésünk előfeltétele, hogy támogassák a munkánkat a Patreon oldalon, tehát a patreon.com per pressburger, illetve a donations.ndmv.org oldalon, amennyiben a teljes autonómia portál működését szeretnék támogatni. Ennyi fért át a mai műsorunkba, egy hét múlva jelentkezünk ismét, addig is minden jót a viszontlátásra!